0: Παθητικός ανώμαλος, εκμαυλιστής των νέων, απόβρασμα, κάθαρμα, χαμερπίσω ομοφυλόφιλος, κνόδαλο, αρχικίνεδος, σκουλικιασμένο τομάρι, βρομερό υποκείμενο, με ηθικό AIDS. Μα ποιος καλός άνθρωπος δημοσίευσε όλα αυτά για το συνθέτημα, Αν Χατζιδάκη;
1: Δεν ψηφίσα μνημόνιο ούτε τίποτα. Όχι ο Λεβέντη. Το μόνο που ψήφισα την απτή αναλογική που ήταν από το παιδί. Θα σα διακόψουμε τώρα. Συγγνώμη, έχουμε μια δυσάρεστη είδη δυσάρεστη είδη. Είδηση, κύριε Μια δυσάρεστη είδηση. είδηση. Θα σα διακόψουμε. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Μια δυσάρεστη είδηση. λοιπόν. Μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, ο εκδότη Γιώργο Κουρί έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Γεννήθηκε το 1937 στο Αργοστόλι τη Κεφαλονιά και ξεκίνησε
2: να δημοσιογραφεί στην τοπική εφημερίδα Φωνή τη Κεφαλονιά, την οποία εξέδωσε ο ίδιο μαζί με τον του Μάκη. Ήταν εφημερίδα. Νέα εφημερίδα, Αυριανή, Φίλαθλο, Σταρ, Δημοκρατικό Λόγο, Ηνίκη και Κόντρα Νιούζ, ενώ ίδρυσε και του ραδιοφωνικού σταθμού
0: Ραδιοαθήνα, Ραδιο Θεσσαλονίκη και Σπριντ. Είχε ιδρύσει το κανάλι 29 το 2012, δημιούργησε και το Κόντρα Channel και την ιστοσελίδα κόντρα News.gr. Στι 30 Απριλίου του 2018 Ο Πάνος Καμένος, τότε υπουργό αμήνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έγραψε στο Twitter «Καλό ταξίδι πετάνιε. Είμαι τυχερός που σε γνώρισα. Ήσουν έντιμος και ευθύς άνθρωπος. Δεν θα ξεχάσω όταν με πολεμούσαν όλοι μαζί που με κάλεσες και μου είπες ότι θα με στηρίξεις γιατί δεν αντέχεις το άδικο. Καλό παράδεισο, Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε. Σήμερα ανθίζουν τα περγαμόντα» ο δε εκπρόσωπος, Δημήτρης δήλωσε. Ο Γιώργος Κουρής υπήρξε πιστό στη δημοσιογραφία μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του. Μεταξύ των άλλων, τον αποχαιρέτησαν με θέρμη ο Γιώργος Καρατζαφέρης και ο Γιώργος Τράνγκας.
3: Ο Γιώργος Κουρής ήταν ο τελευταίος των δημοσιογράφων εκδοτών της παλιάς σχολής.
2: Υπερασπιζότανε κόμματα ή καταστάσεις γνωρίζοντας Ότι η πλειοψηφία του κόσμου έχει την ίδια άποψη.
0: Όσοι τον εκτιμούσαν θεωρούσαν ότι πάντα τα έλεγε όπω είναι. Οι υπόλοιποι θεωρούσαν ότι τα έλεγε απλώ όπω τον βόλευαν κάθε φορά, αλλάζοντα συνεχώ απόψει και συμμαχίες ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα, θεοποιώντας πολιτικού τη μια μέρα, γκρεμίζοντά του την άλλη. Οι κόντρε το άπηρε. Κανεί που έμπλεξε μαζί του δεν κατάφερε τελικά να μην λερωθεί και ο ίδιο. Κανεί εκτό από έναν. Είναι τα podcast τη LIFO. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδη και σα καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί σε κάθε επεισόδιο να έχει κάτι ενδιαφέρον. Για να ακούσετε προηγούμενα επεισόδια και να ενημερωθείτε για τα επόμενα, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στι πλατφόρμες ήχου, Apple Podcast, Spotify ή Google Podcast. Σήμερα το χρονικό τη κόντρα του μάνου Χατζηδάκη με τον αφριανισμό. Πάμε λίγο πίσω little χρόνο, κάπου στις αρχές του 85. με τη βοήθεια του a Θανασιάδη. Το Πασόκ ετοιμάζεται να κερδίσει για δεύτερη φορά τις εκλογές, έχοντας απέναντί του τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η αυριανή του Κουρί μεταχειρίζεται όλα τα θεμητά και αθέμητα μέσα για να στηρίξει το Πασόκ. Ανάμεσα στα θέμητα είναι και το πρωτοσέλιδο με φωτογραφία του Μητσοτάκη ανάμεσα στις χαμογελαστούς Γερμανούς, με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να αποκαλείται «Ναζί». Αργότερα, όταν θα αποκαλυφθεί ότι η φωτογραφία παρουσιάστηκε παραπλανητικά και πω ο Μητσοτάκη δεν ήταν συνεργάτης των Ναζί, θα λεχθεί ότι την κατασκευασμένη από την Στάζη φωτογραφία είχε δώσει στην Αυριανή ο τότε υπουργό Κώστα Λαλιώτη. Τέλο πάντων, η Αυριανή έχει τεράστια κυκλοφορία, μέχρι και 500.000 φύλλα καθημερινά. Να σημειωθεί ότι ήταν πάμφτινη σε σχέση με τι υπόλοιπε. Ο Άρισπαπάνθυμο γράφει στο βιβλίο του Αυριανισμό: Το σημερινό πρόσωπο του φασισμού. Ο αυριονισμό δεν είναι ούτε γνήσιο ριζοσπαστικό κίνημα υπέρβασης του καπιταλισμού, ούτε η φωνή του κατατρεγμένου λαού Τζίκου, όπω θέλει να αυτοπαρουσιάζεται. Είναι ο συνηθισμένο εθνικοσοσιαλισμό, με την υποκριτική αντικαπιταλιστική φιλοσοσιαλιστική δημοκοπία, τον ολοκληρωτικό αντικομουνισμό, την εχθρότητα προ την κουλτούρα και του φορεί τη, το χιδαίο τη μεθοδολογία του ψεύδου και τη απάτη, το σοβινισμό, ρατσισμό, αντισημιτισμό. Την πολιτική και ιδεολογική τρομοκρατία, την λατρεία τη κρυμμένη κάτω από την φιλολαϊκή φρασεολογία αντιλαϊκή βία. Το 1985, λοιπόν, ο Μάνο Χατζηδάκη κυκλοφορεί το Τέταρτο, ένα περιοδικό τέχνη και πολιτισμού, που έζησε μια τριετία. Ο Χατζηδάκη παρέμεινε διευθυντή του για 11 μόνο τέφχνη. Δεν υπήρξε ποτέ μέλο κόμματο, λέει. Η εξουσία μου προκαλούσε αλλεργία. Υπηρέτησα πάντα φιλελεύθερε ιδέε και σχεδόν αντικρατικέ. Στο 7ο τέφχο του περιοδικού Τέταρτο, ο Χατζητάκης δημοσιεύει άρθρο του με τίτλο «Κάτι για εμάς εδώ να πούμε», όπου κατακεραυνώνει αυτήν την ακραία μορφή, όπως λέει, δημοσιογραφικού κυτρινισμού, λαϊκισμού, ακόμη και ενό ιδιότυπου φασισμού και καλεί τον Ανδρέα Παπανδρέου να πάρει σαφείς αποστάσεις από την Αυριανή και να κόψει τον λόγο που τον συνδέει με αυτήν. Η αντίδραση του Κουρί ήταν άμεση. Αυτό το σκουλίκι που ακούει στο όνομα Χατ θα το πατήσω κάτω μέχρι να λιώσει η σόλα μου, λέγεται πω ορίεται. Στη φυλάδα του αρχίζουν τα αποκαλυπτικά σε εισαγωγικά ρεπορτάζ για τα εκατομμύρια που έφαγε ο Χατζηδάκη την εποχή που ήταν διευθυντή του ραδιοφωνικού τρίτου προγράμματο τη ΕΡΤ. Ο Χατζηδάκη αδιαφορεί για τι καταγγελίε, αφήνοντά τε να βουλιάξουν στο ψέμα του. Αλλά σε συνέντευξή του στον ταχυδρόμο χαρακτηρίζει την αυριανή φυλάδα. Ο Κουρή απαντάμε με για συκοφαντική δυσφήμιση, ζητώντα αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δραχμών. Ενώ παράλληλα. Τα δημοσιεύματα τη εφημερίδα κατά του μουσικοσυνθέτη δίνουν και παίρνουν. Τώρα η Αυριανή ανακαλύπτει ότι επίχουντα ο Χατζηδάκη δήθεν προσπάθησε να αποφύγει την πληρωμή φόρων ύψου 3 εκατομμυρίων δραχμών και ήρθε σε συνεννόηση με ηθήνοντε τη δικτατορία. Αυτή τη φορά ο Χατζηδάκη υποβάλλει αγωγή, αξιώνοντα αποζημίωση 20 εκατομμυρίων δραχμών. Οι επιθέσει από την Αυριανή γίνονται ακόμα πιο σκληρέ και θα γινόταν εξωφρενικά σκληρότερε. Αναρωτιέται κανείς πώς ένιωθε ο Χατζηδάκης. Τηλεφώνησα σήμερα σε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του εκείνη την περίοδο, τον στιχουργό και δημοσιογράφο Άρη Δαβαράκη και του ζήτησα να θυμηθεί ακριβώς αυτό.
3: Είχε ασταναχοληθεί πάρα πολύ με αυτή την επίθεση από την Αυριανή. Θυμάμαι την, το πρώτο τη της Αυριανής, που ήταν εκεί που μια φωτογραφία του Χατζηδάκη Ολοσέληδη. Mm. και αν θυμάμαι καλά ο τίτλος ήταν ε, τρέπομαι και να το πω ο της. δεν ήταν κάτι ε, ε, που υπονοούσε αυτό το πράγμα ε, ήταν η λέξη αυτή συγκεκριμένα και ε, άρχισε αυτή η ιστορία ήταν μια πολύ άγρια εποχή. Ο Χατζιδάκης. Παρότι ήξερε τη χειδαιότητά του και την uh, συνήθως ήξερε πώ να τα χειρίζει αυτά τα πράγματα, όντω είχε πια αισθανοχωρηθεί με αυτό το πράγμα. Ήταν τόσο υπερβολικό και τόσο χειδέο που κι αυτό uh, δεν ήξερε πώ να αντιδράσει πια. Η σκληρή εποχή,
2: πάρα πολύ, γιατί αυτοί όλοι
3: ήταν κράτο σαν κράτη. Μια πολύ δυσάρεστη φάση, στην οποία αναγκαστήκαμε όλοι να αντιδράσουμε στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό που κάναμε εκ
0: Εκτό από τον Χατζηδάκη. Η Αυριανή βάζει στο στόχαστρο και τον δεύτερο μεγάλο σύγχρονο Έλληνα μουσικοσυνθέτη έβγαλε τον Μίκη θαυμαστή του μεταξά, αποκαλύπτοντας ότι στα νιάτα του Θοδωράκη ήταν μέλος της Εθνικής Οργάνωσης Νέων. Ένας άνθρωπος σαν το Μίκη Θοδωράκη, γράφει ο Κουρίς, που διοργανώνει γιορτές και συναυλίες με τον στενό του φίλο και συνεργάτη τον με κεφαλαία Δεξιό Μάνο Χατζηδάκη για να τα με κεφαλαία, κονομάνε. Κυρίω από την τσέπη τη φτωχολογιά, δεν μπορεί ο με κεφαλαία άκαπνο Θεοδωράκη που με κεφαλαία έχει πλουτίσει από το λαό να βρίζει του πραγματικού συνεπεί αγωνιστέ τη δημοκρατία. Αυτό που έχει φτιάξει βίλε κότερα και τρανταχτεί περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αισθανόμαστε αηδία. Ο Χατζηδάκη, ο υποτιθέμενος άσπονδο εχθρό του Μίκη Θεοδωράκη, δεν διστάζει στιγμή να πάρει και να κατακεραυνώσει για άλλη μια φορά τον κουρί μέσω ραδιοφωνικού σχολείου του.
1: Πληροφορηθήκαμε από την Αυγή πως οι βρωμεροί κουρίδε που εξυπηρετούν, ο Θεός ξέρει, με τι ανταλλάγματα και συναλλάγματα στο εξωτερικό την παρούσα κυβέρνηση, Δημοσίευσαν φωτογραφία ή γράψαν, τέλο πάντων, για το Μίκη Θεοδωράκη που 15 χρονών ήταν στην αιών του μεταξά. Πληροφορώ, λοιπόν, τους γελίους υπόδειπους κοινού ποινικού δικαίου πως το καιρό εκείνο όλοι οι μαθητές ήμασταν στην αιώνη. Δεν ήταν δυνατόν να φοιτούμε στα σχολεία χωρίς να ανήκουμε στην αιώνη. Αυτό πρώτο. Δεύτερο. Δεκαπέντε χρονό το καιρό εκείνο δεν είχαμε ούτε υποψία πολιτικής συνείδησης. Αυτό δεύτερο. Και τρίτο. Ξέρετε πως ονομάζονται οι άνθρωποι που αμφιζητούν του αγώνε. Ενός νέου που από 19 χρονών καταδιώχθηκε, εξορίστηκε, φυλακίστηκε, ονομάζονται καθάρματα.
0: Η κόντρα σιγοβράζει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1987 και τότε στο Καλιμάρμαρο γίνεται το μεγάλο Μπάμ. Ο δημοτικό ραδιοσταθμό Αθήνα 984, που έχει ανοίξει λίγου μήνε νωρίτερα, διοργανώνει συναυλία στο Καλιμάρμαρο Στάδιο. Μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984, η συναυλία μεταδίδεται σε ολόκληρη την Αθήνα και ακόμα πιο πέρα.
1: Αθήνα 984 FM Stereo.
0: Ο Χατζιδάκης ξέρει πως ό,τι πει θα ακουστεί παντού. Μίλησα σήμερα με τον Γιώργο Χρονά, τον ποιητή και εκδότη, ο δό και άνθρωπο που κοντά στο Χατζηδάκι.
2: Είχα βρεθεί στο στάδιο σε μια συναυλία του Δήμου Αθηναίων, του τότε Δημάρχου, του Έβερθ, στη διάρκεια της συναυλίας, επί αρκετή ώρα τη απευθείας μετάδοση και από τον 1984, που άρχισε να βρίζει ατελείωτα με ένα απίστευτο κείμενο την Αυριανή. Ήταν μια φοβερή παράσταση που φυσικά δεν έγινε με κανένα υγιεινό τρόπο,
0: αλλά με καταστροφή του εαυτού του. Αυτή είναι λοιπόν η γενναία ιστορική ομιλία του Μάνου Χατζηδάκη, το βράδυ τη 7η Σεπτεμβρίου του 1987.
1: Για μένα προσωπικά η απόψηνή συναυλία έχει και έναν άλλο σκοπό, ιερό: Να καταγγείλω δημόσια την επιχόνεια, ανεμβίαστη ύπαρξη και κυκλοφορία τη πιο βρωμερή φασιστική σειράδο που γνώρισε ο τόπο, τη της φυλάδας που μολύνει τον ελλαδικό χώρο με ανέβεια, τον τραμπουκισμό και κολλακίαση πολιτών μας χαμηλών νοημοσύνης. <ΣΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> που με την ανοχή μας, από μια έγινε δυο, έγινε τρεις, έγινε τέσσερι και έτσι από το ψυχικά την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η φυλάδα που κολακεύεται να πιστεύει Σαν τον Καραγκιόζη, ότι αυτή έριξε τον καλαμαλή; Ενώ το μόνο που κατάφερε είναι να κατακρονίσει την ανθρώπινη εξωπρέπεια. Η φυλάδα που ισχυρίζεται ότι προστατεύει τη δημοκρατία όσο είναι δυνατόν να την προστατεύει τα τρακτικό της. Που αποκομίζει κέρδη κολακεύοντας την αγροματοσύνη και την ασημαντότητα σαν άλλη Αγία του Αιγάλεου. Η φυλάδα που το ψέμα και η ψοδολογία της είναι καθημερινά, βασιζόμενη στην περιφροντική σιωπή των θυγωμένων. Μου λένε πως και σε άλλε χώρες υπάρχουν φυλάδες σαν κι Και τι σημαίνει, επειδή αλλού υπάρχουν βόθμοι ανοιχτοί, οφείλουμε να ανεχθούμε και τους δικού μας. Η αυριανή πρέπει να κλείσουμε. Και αυτό είναι το νόημα τη αποψιλή συμμετοχή μου στο Καλιμάβαρο. Ευχαριστώ.
0: Όπω ήταν αναμενόμενο, η Αυριανή δεν το πήρε και πολύ καλά. Παρότι η ώρα είναι περασμένη, στα γραφεία τη εφημερίδας στον Ταύρο βρίσκονται επί ποδός πολέμου οι βαργοί οι κονδυλοφόροι. Γιώργος και Μάκη Κουρή, Ζήση Τσιριγκούλη, Κυριακό Διακογιάννη, πιάνουν δουλειά. Βέβαια, λόγω του προχωρημένου της ώρα δεν είναι δυνατόν να γραφτούν πολλά στο φίλο τη Τρίτη, αλλά στην πρώτη σελίδα βρίσκεται θέση για ένα ανιπόγραφο μονόστιλο με τίτλο Μάνο Χατζηδάκη, ο προπομπό του Νεοναζισμού. Αυτό ο παροξισμό του υποκειμένου που ακούει στο όνομα Μάνο Χατζηδάκη φανερώνει ότι πρόκειται για περίπτωση επικίνδυνη ψυχανομαλία. Τόση περιφρόνηση εξάλλου προ τον κόσμο που πλήρωσε το πανάκριβο εισιτήριο και αντί να ακούει μουσική, άκου για τον παφλασμό ενό κινούμενου βόθρου, δεν έχει προηγούμενο στα ελληνικά καλλιτεχνικά χρονικά. Έτσι ακριβώ ξεκίνησε ο Ναζισμό, κατέληγε η Αυριανή. Όσο και αν φαίνεται άσχετο και απολυτικό, ο κινούμενο βόθρο είναι στην πραγματικότητα επικίνδυνο. Θέλει να κλείσει μια εφημερίδα. Στην ουσία θέλει να κλείσει κάθε εφημερίδα. Έτσι όπω το θέλει ο φασισμό. Τι και αν ο Δόλιο ο Χατζηδάκη εξηγεί ότι δεν εννοούσε πω η Αυριανή πρέπει να κλείσει με νόμο, αλλά ότι πρέπει να πάψουν οι πολίτε να την αγοράζουν ώστε να αναγκαστεί να κλείσει από μόνη τη. Ποιο τον ακούει, Το ανυπόγραφο μονόστιλο που σα διάβασα, μοιάζει με χάδι μπροστά σε εκείνο που γράφει ο Κυριακό Διακογιάννη και δημοσιεύεται την Τετάρτη με τίτλο Ψυχικό AIDS ανώμαλου εκμαυλιστή. Εμφανίστηκε ένας χαμερπής ομοφιλόφιλος, ένας κίνεδος ολκής να σε αποκαλέσει αναγνώστη φασίστα. Μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους και με μια εμπάθεια που διακρίνει τους παθητικούς ανώμαλους, εδήλωσε ότι η εφημερίδα που διαβάζεις είναι φασιστική και συνεπώς εσύ ο αναγνώστης φασίστας και τα εδήλωσε δημόσια τα θηλυκά του αιμέσματα, ένα κνόδαλο που γλύφει από τότε που υπάρχει τις πατούσεις του φασισμού. Πώς είναι δυνατόν, Ένα κάθαρμα να αφήνεται ελεύθερο με λύσα και πάθο όλου αυτού του πολίτε να του βρίζει με την χυδαιότητα των οίκων ανοχή. Ποιο έδωσε το δικαίωμα στον απέσιο εκμαυλιστή νέων που ακούει στα ονόματα Μανολία, Μάνια, Μινού Χατζηδού. Ποιο επέτρεψε σε αυτό το απόβρασμα να παίρνει το μικρόφωνο στα χέρια του και να εκθέτει οργανωτέ μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Δικαίωμα του καθάρματο να έχει τι απόψει του. Η δημοκρατία και για τα καθάρματα παραχωρεί δικαίωμα ζωή. Δικαίωμα του να είναι μεταξύ των διασημωτέρων ανομάλων τη χώρα, δικαίωμα του να βιώνει τον κινηδισμό του, δεν έχει όμω κανένα δικαίωμα να ταυτίζει με τι ιδιότητε και τη σάπια νοοτροπία του χιλιάδε Αθηναίους. Αυτό το σκουλικιασμένο τομάρι αποτελεί στίγμα για την σημερινή ελληνική κοινωνία. Να προστατεύσουμε τα παιδιά μα από το ηθικό AIDS αυτού του βρωμερού υποκειμένου. Αρκετοί νέοι πλήρωσαν ακριβά τη γνωριμία του μαζί του, όχι άλλα θύματα. Έχει φυσικά πλάκα να διαβάζεις τα παραπάνω χειδέα κείμενα που θυμίζουν ο Χετό να κατηγορούν το μουσικοσυνθέτη ότι Τάχα βρίζει με την χιδεότητα των οικών ανοχής. Πριν όμως βάλει τους διάσημους να στυλιτεύσουν το χατζηδάκι η Αυριανή προσπαθεί να βρει άσημους καταδότες για να δώσουν στοιχεία που θα κάψουν τον μουσικοσυνθέτη. «Γράψτε μας ό,τι ξέρετε για τον χατζηδάκι» διαβάζουμε σε μια σελίδα της. Παρακαλούνται όσοι κατά καιρού είχαν οποιαδήποτε σχέση με τον Μάνο Χατζηδάκη να μα γράψουν ή να μα τηλεφωνήσουν για τι εμπειρίε του, προκειμένου να συμπληρώσουμε μια μεγάλη έρευνα που έχουμε ξεκινήσει για την αφεντιά του. Κανένα δεν κατήγγειλε το Χατζηδάκη για καμία παρανομία. Είναι ένα συνηθισμένο τέχνασμα για να του βουλώσουν το στόμα και το συνεχίζουν σχεδόν σε κάθε φύλλο. Η παρακάτω αγγελία που εμφανίζεται στην Αυριανή είναι ενδεικτική. Παρακαλείται ο κύριο Μάνο Χατζηδάκη να περάσει από την Αυριανή για να πάρει ένα καλάθι σίκα που του αρέσουν πολύ, όπως και το άρθρο που έχει ως υπέρτιτλο «Σκοτώστε τον με λουκουμόσκονη». Ο καθηγητής και αρθρογράφος της Λάιφο, Νικόλα Σεβαστάκης, έγραψε για εκείνη την εποχή. Η Αυριανή διεκδίκησε για πρώτη φορά με τόσο επιθετικά καθαρούς όρους να εκφράσει την αντίθεση του λαού της δημοκρατικής παράταξης, σε εισαγωγικά, εναντίον των «ελίτ». Ακόμα και η επίθεση στο Μάνο Χατζηδάκη δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι με την ομοφοβία, όπως τα λέγαμε σήμερα, και προέκταση της λαϊκής καζούρας στις σικές, ενός υπαρκτού φαινομένου, ιδίως στην επαρχιακή Ελλάδα, αλλά απελευθέρωνε τη βασική ορμή του αυριανισμού, την αντιπάθεια στις αστικές ελίτ και στους αστούς διανοούμενους. Στις γραφές της, οι ηλικιωμένοι της δεκαετίας του 80, πολλοί εκ των οποίων ήταν εαμογενείς αριστεροί, αναγνώρισαν αυτά που περίπου διάβαζαν στις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη. Την επίθεση στα μεγάλα ονόματα του κατεστημένου, το ξεδόντιασμα του Καραμανλή, ή των εκδοτών της και τον αντιαμερικανισμό, τον μικροαστικο αντιελιτισμό. Όλοι, <ΣΣ> Εναντίον του Μάνου Δύο μέρε μετά τη συναυλία στο Καλιμάρμαρο, στι 9 Σεπτεμβρίου του 1987, η Αυριανή κυκλοφορεί με πηχιαίο τίτλο Όλοι εναντίον του μάνου Χατζηδάκη, φιλοξενώντα σε τρει ολόκληρε σελίδε δηλώσει πολιτικών και όχι μόνο, οι οποίοι τρέχουν να συμπαρασταθούν στην θυγμένη φυλάδα και να αποκηρύξουν τον Μάνου. Ο τρόμο μήπω του πιάσει ο κουρί στο στόμα του είναι μεγάλο, αφού είναι γνωστό πω μπαίνει στο στόχαστρο τη Αυριανή είναι πολιτικά τελειωμένο. Αντιστρέφοντα πλήρω την πραγματικότητα, ο αξέχαστος Μένιος Κουτσόγιοργα δηλώνει: Αποτελεί θλίψη ότι ένας καλλιτέχνη σαν τον Μάνο Χατζηδάκη είναι κομματικό υπηρέτη. Αποτελεί θλίψη. Εντάξει, τα ελληνικά του Κουτσόγιοργα δεν ήταν και τα καλύτερα. Και ο Κώστας Λαλιώτη δηλώνει: Ο κύριο Χατζηδάκη υπέπεσε στον πειρασμό να χαϊδέψει τα αυτιά μια μερίδα φανατισμένων. Ο Μανόλη Γλέζο στηρίζει και αυτό στην Αυριανή στυλιτεύοντας το Χατζιδάκη. Η απροσδόκητη επίθεση του Μάνου Χατζιδάκη ενάντια στην Αυριανή, λέει ο Γλέζος, αποδεικνύει ότι ο συμπαθής πολιτιστικός κύκλος που κινείται γύρω από τον κύριο Καναμανλή έχασε την ψυχραιμία του και βρίσκεται σε απόγνωση. Η υπουργό Πολιτισμού και φίλη του Χατζιδάκη, Μελίνα Μερκούρη, τον αδειάζει μεγαλοπρεπός, χωρίς καν να τον κατονομάσει. Δεν είναι δυνατόν, γράφει, στις μέρες μας να βγαίνει κάποιο και να καταφέρεται ενάντια στην ελευθερωτυπία. Όσον αφορά τη λέξη φασισμός, σήμερα λέγεται εύκολα από όλους. Ενώ όταν έπρεπε, μόνο μερικοί την είπαν. Αυτή είναι η δήλωση που ίσως ενόχλησε περισσότερο τον Χατζηδάκη, επειδή θεωρούσε τη Μελίνα φίλη του. Ο Γιάννη Ζήγδης, πρόεδρο τη ΕΔΙΚ, λέει: Θεωρώ βεβήλωση μια καλλιτεχνική παράσταση την έκφραση των ενό που θέλει να λέγεται καλλιτέχνες. Λυπάμαι βαθύτατα για αυτό που έγινε. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών τότε, Θόδωρος Πάγκαλος. Η Αυριανή είναι μία από τις ελάχιστα καθολικά πολιτικές εφημερίδες που απομένουν και η σημασία της για την πολιτική ζωή είναι τεράστια. Τη διαβάζω πάντοτε προσεκτικά και λαμβάνω υπόψη μου την κριτική της, ιδιαίτερα όταν με αφορά, ακόμα και όταν δεν συμφωνώ με το ύφο με το οποίο γίνεται. Ο κουλούρη. Είναι το λιγότερο ύβρις ενάντια σε αυτό το λαό, το χτεσινό τελήριο γεμάτο εμπάθεια του Μάνου Χατζηδάκη. Αναρωτιέται κανείς τι εκφράζει και τι εκπροσωπεί εν τούτο τον τόπο ο κύριος Χατζιδάκης. Ο ανέκαθεν Γενικόλογος Φώτης Κουβέλη, τότε πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, λέει: Το αίτημα είναι η ελευθερωτυπία και διαρκης διεκδίκηση τη διοντολογία που υπηρετεί το ευρύτερο δημοκρατικό συμφέρον, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει σχέση με την πάυση λειτουργία εφημερίδα που σε τελευταία ανάλυση κρίνεται από του ίδιου του πολίτε. Οι θεσμοί υπηρετούνται από τη σύγκρουση των ιδεών και όχι από αφορισμού. Η τέχνη του να λε πολλά για να μην πει τίποτα, κλασικό σε όλο του το μεγαλείο ο δημοσιογράφος Νίκος Κακαουνάκης «Μας έχει συνηθίσει τελευταίο ο Μάνος Χατζηδάκης να εμφανίζεται τιμητή των πάντων. Για μια ακόμα φορά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Άρπαξε την ευκαιρία να βγάλει τα πολιτικά του και όποια άλλα κόμπλεξ, αλλά δεν πείθη. Αν το γύρας κάποιος τους κάνει σοβαρότερους, πολύ φοβάμαι ότι ο Μάνος είναι η εξαίρεση του κανόνα». Υπάρχουν πάμπολε άλλε δηλώσει, τρίτο κλασσά των στελεχών του Πασόκ, βουλευτών της Διανά, δημοτικών συμβούλων κλπ. οι οποίε λένε περίπου τα ίδια. Ξεχωρίζω όμω αυτέ. Ο Γιώργο Καλογύρου, βουλευτή του Πασόκ, νομού Βιωτία. Ο Μάνο Χατζηδάκη, δυναμητίζει τα θεμέλια του συντάγματο. Ο Νίκο Λεβογιάννη, βουλευτή Πασόκ στις Κυκλάδες. Η δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη είναι πρωτοφανή και θα τη ζήλευαν όλοι οι δικτάτορε όλου του κόσμου και όλων των εποχών. Ο βουλευτή του Πασόκ στην Ξάνστη Χάρι Ατματζίδη δηλώνει: Η Αβριανή είναι η εφημερίδα που δίνει χαστούκια προς πάσα κατεύθυνση και πρέπει να επιζητούμε την ύπαρξη τέτοιων εφημερίδων για τον πληρέστερο δημόσιο έλεγχο. Ότι δηλαδή η Αυριανή βοηθούσε στον πληρέστερο δημόσιο έλεγχο τη κυβέρνηση Πασόκ. Ο τέο δήμαρχο τη Αθήνα Δημήτριο Μπέη, ο Μάνο με του αναθεματισμού του και τη φασιστική προτροπή του, δείχνει τι σημαίνει και ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό. Ο βουλευτή του Πασόκ Παυσανία Ζακολίκο. Ο Χατζηδάκη πρέπει να φροντίσει να κάνει μόνο τη δουλειά του. Ο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Δημήτρη Σαρή. Υπέρτατο κριτή δεν είναι οποιοδήποτε ιδιόρυθμο μουσικοσυνθέτης, αλλά το πολυπληθές αναγνωστικό κοινό τη Αυριανή. Και ο τελευταίο που θα διαβάσω, Γιάννη Κουτσογιάννης, βουλευτή Πασόκ. Αμφισβητεί ο κ. Χατζηδάκη αγώνα τη Αυριανή για την πτώση τη δεξιά. Μήπω υποτιμά απλά την νοημοσύνη του ελληνικού λαού? Μια λέξη, ντροπή. Δίπλα στη βαρισιμαντή δήλωση του Γιάννη Κουτσογιάννη υπάρχει φωτογραφία τη Μαρίκα Μιτσοτάκη να χειροκροτά με τη συναρπαστική λεζάντα. Εκτό εαυτού, η Μαρίκα Μιτσοτάκη χειροκροτεί τον φίλο μα τον Μάνο, ενώ γύρω στι 10 με 15 χιλιάδε άνθρωποι αειδιασμένοι φεύγανε από τη συναυλία του τρελοσυνθέτη. Μπορεί ο τίτλος να ήταν «Όλοι εναντίον του Χατζηδάκη», αλλά κάποιοι που τσουβαλιάστηκαν από την εφημερίδα στο τρισέλιδο αυτό δεν ήταν και τόσο εναντίον του. Τελικά τα αριστερά κόμματα ήταν αυτά που στήριξαν τον δεξιό, φασίστα κλπ. Χατζηδάκη. Στην Αυριανή, πάντα κάτω από τον τίτλο «Όλοι εναντίον του Χατζηδάκη», Το κοκού Εσωτερικό Ανανεωτική Αριστερά του Γιάννη Μπανιά δηλώνει: Η αντίληψή μα για την δημοσιογραφία είναι γνωστό ότι είναι διαφορετική από αυτήν τη εφημερίδα σα. Θεωρούμε δε πω, μέσα στα πλαίσια του πλουραλισμού, εμπεριέχεται και το δικαίωμα τη δημόσια κριτική και του ελέγχου από κάθε πολίτη. Και η ΕΑΡ, ελληνική αριστερά, του Λεωνίδα Κύρκου, λέει: Κατανοούμε την αγανάκτηση του μάνου Χατζηδάκη, αλλά δεν συμφωνούμε με το αίτημα να κλείσει η εφημερίδα. Αυτοί όμω που διευθύνουν την εφημερίδα οφείλουν να αναρωτηθούν γιατί εξηγείται ο Μάνο Χαζιδάκη που διακρίνεται για τη δημοκρατική του ευαισθησία, καθώ και πολλοί άλλοι πολίτε που δίκαια αγανακτούν με τη μεθοδολογία που ακολουθεί η αυριανή στην πολιτική αντιπαράθεση. Μεθοδολογία που συχνά κατά τη γνώμη μα ξεπερνάει τα όρια τη δημοσιογραφική οντολογία, γιατί χωρί να δίνει στου αναγνώστε τη όλε τι απαραίτητε πληροφορίε, προχωράει σε απευθεία χαρακτηρισμού καταστάσεων και συκοφανίε προσώπων. Η προσφορά εξάλλου κάθε εφημερίδα δεν μετριέται μόνο από τον αριθμό των αναγνωστών τη, αλλά κρίνεται κύρια από την ποιότητα και το ήθος, το σεβασμό και την ενημέρωση που παρέχει στου πολίτε που τη διαβάζουν. Την ίδια μέρα, ο Ριζοσπάστης δημοσιεύει δύο σχόλια τα οποία ποτέ δεχώνεψε ο κουρί. Ευαισθησία μονοπλευρή, σημειώνει δεικτικά. Τη ζήτησαν και την πήραν με το παραπάνω, μάλιστα. Ο λόγο για την αυανταδόρικη κάλυψη που πρόσφερε χτε κυβέρνηση στην απογευματινή εφημερίδα των Κουρίδων. Μετά από απέτηση των τελευταίων. Αλλά αυτή η ευαισθησία τη κυβέρνηση που έσπευσε αρρωγό των Κουρίδων προσφέρει καλέ υπηρεσίε στη δημοκρατία ή αποθρασύνει τη φυλάδα στο έργο τη. Ο Ριζοσπάστης αναφέρεται στην δήλωση που κάνει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννης Ρουμπάτη με την οποία η κυβέρνηση παίρνει υπό την προστασία τη την Αυριανή. Ο Ρουμπάτης, αφού ανέλησε τα περί πολυφωνία και ελευθερωτυπία, κατέληξε ότι ο Χατζηδάκη προσφέρει κακέ υπηρεσίε στη δημοκρατία και. Προσβάλλει του χιλιάδε αναγνώστε τη εφημερίδα. Στο εξαιρετικό ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, πέρα από πολύτιμο υλικό που αξιοποίησε σε αυτό το podcast, σώζεται και το σκίτσο του Στάθη, Στάθη Σταυρόπουλου, από τον ριζοσπάστη τη 9η Σεπτεμβρίου του 87. Ένα πολίτης ρωτάει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: Ελάτε τώρα, κύριε Ρουμπάτη, πιστεύετε κι εσεί ότι η Αυριανή είναι ένδειξη δημοκρατία και πολυφωνία. Μεταξύ μα, δεν μα ακούει ο Κουρί τώρα, ο Ρουμπάτης Κοιτάζει καχύποπτα δεξιά και αριστερά και λέει: Κι αν ακούει ο Ανδρέας...» Έγραψα σε αρκετού από αυτού που είχαν υποστηρίξει την Αυριανή σε εκείνο το τρισέλιδο, αυτού που είναι εν ζωή, ζητώντα κάποιο σχόλιο. Εμένουν άραγε εκείνε τις απόψει του, ή σήμερα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Μέχρι στιγμή δεν έλαβα ούτε μία απάντηση. Όπω μου θυμίζει σήμερα ο Γιώργο Χρονάς, η Αυριανή είχε βάλει στο στόχαστρο και τον Τσαρούχη και τον Ιόλα. Όπω ο Μίκης Οδωράκη είχε γίνει Μίκη Μάους και ο Μάνος Χατζηδάκη Μάνο κλπ. Ο φιλόσοφο Κορνίλιο Καστοριάδη έγινε Κορνίλο η Ρουφιάνα. Ο Γιάννη Τσαρούχη έγινε Ναφταλία και κλεφτοτσαρούχη. Τον Ιόλα δε επί τέσσερα χρόνια τον έθαψαν ζωντανό. Όμω ο Χατζηδάκη ήταν αυτό που πληγώθηκε πιο πολύ, μου λέει ο Χρονά. Ο Χατζηδάκη όπω και ο Τσαρούχη ήταν μανιόη αναγνώστη εφημερίδων.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν μια εφημερίδα του κυρίου εκείνου που πουλούσε τόσα πολλά φύλλα, έστω και ήταν φυλάδα και όχι εφημερίδα, που του έβριζε για ένα πράγμα το οποίο κανεί δεν το πιστεύει, γινότανε μπαρούτι. Ο Χατζηδάκη ήταν ο πιο ευγενικό και ήρεμο άνθρωπο του κόσμου. Αλλά από τέτοια πράγματα, το ανέβαινε το ζάχαρο που είχε φαντάζομαι. Απέφυγε να μιλάει για το θέμα. Όταν μιλούσε, φοβόσουναν για την υγεία του. Για τον Τζαρούχη, που επίση γράφανε δύο πράγματα και για τον Ιόλα, ήταν πιο δυνατό, νομίζω, ο Τζαρούχη σε αυτέ τι δηλώσει και δεν τον πολύ ενδιαφέρε. Το πιο όμω φρικτό από όλα είναι ότι τότε ήταν η υπουργό πολιτισμού, η Μελίνα Μερκούρη, η οποία δεν έκανε απολύτω τίποτα για τρει φίλου τη, υποτίθεται. Σε μια σημερινή που πουλούσε 200-300.000 φίλα τότε και κανεί δεν τολμούσε να την πειράξει. Να πειράξει τον κεφαλονίτη ιδιοκτήτη τη, γιατί τον φοβόντουσαν και οι ίδιοι. Η Μελίνα αυτό φοβόταν. φαντάζομαι, επειδή αν την παραλάβα, αν κιερθεί για οποιοδήποτε λόγο, σαν συνένοχη ή, υποσ... ή υπερασπίστρια, μπορούσε να κινδυνεύσει και η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού, φαντάζομαι, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν έβγαλε λέξη, δεν υποστήριξε κανέναν από του τρει. Ω το Χατζηδάκι, σα είπα, ήταν ο πιο πληγωμένο από όλου και ο πιο κουρασμένο. Και στην υγεία του, βασικά, η λάσπη που πετάχτηκε εναντίον του, θυμίζει λίγο του σημερινού καιρού που η κακία υπερισχύει τη καλοσύνη και τη ευγένεια και της, της ηρεμία τη ψυχή.
0: Δεν ήταν μόνο η Μελίνα Μερκούρη, που όχι μόνο δεστήριξε αλλά και άδειασε τον Χατζηδάκη. Μιλώντα σήμερα με τον Άρη Δαβάκη, καταλήγουμε πω πέρα από τους πολύ του πολύ στενού του ανθρώπου, δεν τόλμησε να τον στηρίξει κανένα. Αναρωτιέμαι αν ο Χατζηδάκη ένιωσε για του φίλου. ...που σφήριξαν αδιάφορα, λέει ο Δαβαράκης. Ναι, ένιωσε επικρία και για συγκεκριμένα πρόσωπα... ...δεν θέλω εγώ να τα αναφέρω γιατί δεν mm. είναι δουλειά μου... ...είναι η
2: δική του υπόθεση mm.
0: και
3: πρέπει να παραμείνει η δική του... ...και με συγκεκριμένα πρόσωπα και γενικότερα... ...ναι, είχε επικραθεί γιατί θα έπρεπε να έχει μια, μια απόλυτη υπεράσπιση... ...από παντού από την κοινωνία είτε... Προσυμπαθούσαν πολιτικά ή όχι ήταν, διότι αυτή η επίθεση ξεπερνούσε την πολιτική διαφορά και ήταν μια προσωπική επίθεση και για ένα θέμα που εντάξει τώρα σήμερα δεν το συζητούσαμε καν τότε ακόμα ήταν μιλάγαμε ελεύθερα, (laughs) βρίζαμε ελεύθερα.
0: Είναι γνωστό πως όποιον έπιανε στο στόμα τη η Αυριανή, ω δαγκανιάρικο μαντρόσκυλο του πασοκισμού, χαρακτηρισμό του δημοσιογράφου Παύλου Μεθενίτη, τον ξέσκιζε. Ό,τι άγγιζε, το λέρωνε και το φτύνενε. Είναι γεγονό ότι σχεδόν όλοι σπέβδουν να καλοπιάσουν τον κουρί, προκειμένου να αποφύγουν τη μήνυ του σε περίπτωση που σταθούν απέναντί του. Μια μήνυ από την οποία δεν θα γλιτώσουν ούτε καν αυτοί που αποφεύγουν να τοποθετηθούν δημοσίω. Ένα από αυτού του τελευταίου ήταν ο δημοσιογράφο Γιώργη Μασαβέτα, ο οποίο εκείνη την εποχή έχει την υψηλή αναγνωσιμότητα στείλει Καλημέρα κύριε Πρόεδρε στην εφημερίδα Ελευθερωτυπία. Ο Μασαβέτα είναι ένα πληρωματικό μέλο τη κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Αλλά η κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση μέσω τη στήλη του γίνεται συχνά ενοχλητική. Στι 10 Σεπτεμβρίου, η Αυριανή δημοσιεύει ένα σχόλιο με τίτλο Μασαβέτα, μήπω έγινε και εσύ ο παδό του Χατζηδάκη. Αυτό ο κύριο Μασαβέτα, που κάθε μέρα με τα γράμματα που στέλνει στο καστρί παριστάνει τον τιμητή των πάντων, έχει περάσει του πάντε από 14 γενναίε, μήπω μπορεί να μα πει γιατί κατάπιε τη γλώσσα του και δεν έγραψε λέξη για τι βρωμιές που είπε ο Χατζηδάκης σε βάρο τη Αυριανή, Μήπω άλλαξε και αυτό και έγινε ο παδό του Μάνου. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Λίγε μέρε αργότερα, ο Μασαβέτα διαγράφεται από την κεντρική επιτροπή του Πασόκ. Την επόμενη χρονιά. Η Αυριανή βγάζει στη δημοσιότητα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν σε εισαγωγικά ότι ο Μασαβέτα είναι πράκτορα τη ΚΙΠ. Ο δημοσιογράφος ασκεί αγωγή κατά τη εφημερίδα. Η υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο, όπου αποδεικνύεται ότι τα έγγραφα είναι κατασκευασμένα, πλαστά. Η Αυριανή καταδικάζεται. Αν ο Μασαβέτα τα άκουσε επειδή δεν μίλησε, ο Άρης Δαβαράκη έχασε τη δουλειά του επειδή μίλησε. Εκείνη την εποχή ο Δαυαράκης έκανε μια από τις πιο πετυχημένες ραδιοφωνικέ εκπομπές στον Αντένα, στις αρχές της ιδιωτικής ραδιοφωνία. Θυμάται σήμερα.
3: Μήκα κι εγώ στη μάχη. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω από την Αυριανή, να απαντώ στους αυριανιστές, γιατί είχαμε ζωντανά τηλεφωνήματα τότε, ήταν το σπόρτο αυτό, οι οποίοι μας πένταν και μας βρίζαν πατόκορφα, του απαντούσα κι εγώ στο ίδιο επίπεδο, δυστυχώ, ή ευτικώς. Κλείναμε τα τηλέφωνα και γινόταν ένα χαμός, ο οποίο είχε και την ακροματικότητά του. Κάποια στιγμή, όταν βγήκε και ένα κείμενο όλο, Σέγλυδο και για μένα, το οποίο με αποκαλούσε δαυαράκαι του Χατζηδάκη, το Τεκνό και διάφορα τέτοια, και ξυστερούσε πώ πήγαινε. και παρακαλούσα, μάλιστα θυμάμαι αυτό το ρήμα, τους του τζολιάδε στην πύλη του τοπικού να με ικανοποιήσουν σεξουαλικά, και αυτοί αρνιόντουσαν, ρώτησε και το Χατζηδάκη, του λέω, εκείνο το απόγευμα, του λέει, Τι να κάνω τώρα με αυτό το πράγμα, πούμε. Θέλω να το διαβάσω αύριο. Μου λέει, Αν έχει το κουράγιο να το διαβάσει, διαβασέ το. Πράγμα το οποίο και έκανα. Η Καρδούλα μου το ξέρει, βέβαια. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Και πήρα μια ειδοποίηση μέσω ενό κριτήρα ενό εργαζόμενου στον Αντένα, ότι αμέσω μετά να ανέβω στο γραφείο του Κύριου Κυριακού. Όπου δεν ήταν ο κύριο Κυριακού εκεί, και ήταν ο κύριο (Συρξ) Ρήγα, θυμάμαι το επίθετό του. Ήρθα να υπογράψω ένα χαρτί, όπου έλεγε ότι δεν θα ξανααναφερθώ ποτέ στην Αυριανή. Με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο. Του είπα ότι δεν μπορώ να υπογράψω ένα τέτοιο χαρτί. Εδώ πέρα μου έχετε mm. <laughs> ακριβώ για να βρίζουν την Αυριανή. Τι, τι είναι αυτό τώρα ξαφνικά, Αυτό που σα λέω. λέει θα το υπογράψετε ή δεν έχει αύριο εκπομπή. Του λέει εντάξει, δεν έχει αύριο εκπομπή. Δεν μπορώ να υπογράψω χαρτιά. Λέω τώρα ελεύθερη και ιδιωτική ραδιοφωνία και να σα πω τι θα λέω mm. και τι δεν θα λέω και να υπογράφω χαρτιά. Δεν γίνεται. Και όντω την άλλη μέρα σταμάτησα. Δηλαδή την ίδια μέρα. Δεν ξανάγινε εκπομπή. Μέρα, τρει μετά μέρε κάλεσε η Βιλάνια κανέλι που δότερο ταινία στον ΕφΕ, το Πέμπ μου ζήτησε να μεταφερθεί όλη η ομάδα, την ίδια ώρα στο Π.
0: Κάποιο μετά από όλο αυτό το κράξιμο θα μαζευόταν για να μην τα ξανακούσει, όχι ο Χαζιδάκι, ένα μήνα μετά το Καλμάρμα, η Αυριανοί, που σύμφωνα με τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι υπόδειγμα δημοκρατικής εφημερίδας βγάζει στη σέντρα σαν δημόσιο κατήγορο τον Λάκι Λαζόπουλο. Αποκαλύπτει ότι ο Ιθοποιό απέφυγε με τρελό να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία και έτσι τον Οκτώβριο του 1987 τον στέλνει στο στρατό, πανηγυρίζοντα για την επιτυχία τη, να τιμωρήσει τον δυσφημιστή του Δημοκράτη Προέδρου τη Δημοκρατία Χρήστο Σαρτζετάκη. Με αφορμή την τιμωρία του Λαζόπουλου, ο Μάνος Χατζηδάκη δηλώνει: Φοβάμαι πω ο αυριανισμό γίνεται καθεστώ. Χίλιε φορέ ντροπή. Μια κυβέρνηση να καθοδηγείται από μια φυλάδα εσχάτη υποστάθμη. Η τελευταία αυτή ενέργεια εναντίον του Λαζόπουλου διδάσκει όλους μας και προπάντων τους νέους να γίνουν φανατικοί απάτριδες. Όσο για μένα, εάν η έννοια Ελλάς περιέχει και την Αυριανή, δεν θέλω να λέγομαι Έλληνας. Δεν νιώθω τίποτα κοινό με αυτό το τερατόμορφο περιεχόμενο. Δεκαετίες μετά, ο Λαζόπουλο λέει στου Σκούλιγκαντ: Ο Χατζηδάκη μου στάθηκε εξαιρετικά στην περίοδο του στρατού. Βγήκε τότε η Αυριανή και άρχισε να ρίχνει λάσπη. Η Αυριανή ήταν ο μπράβο που εκτελούσε τι επιθυμίε του Πασόκ και όλοι οι καλλιτέχνε το βουλώσανε. Όλοι εκτό από τον Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκη επανέρχεται με ραδιοφωνικό του σχόλιο, συγκρίνοντα τον Κουρί και τον Μιχαλόπουλο, εκδότη τη ακροδεξιά φιλοχουντική τότε ελεύθερη ώρα, με το κακό μα παρελθόν.
1: Γιατί είπε το όχιο μεταξάς, αφού θαύμαζε τον άξονα και κυβερνούσε με τον τρόπο του χιτλερικού εθνικοσοσιαλισμού, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Οι πιέσει, οι Άγγλοι, τα ανάκτορα κτλ. Μπορεί κανεί να ερωτηθεί, κι αν λέγαμε ναι, πάλι στα ίδια θα ήμασταν. Ένα-δύο χρόνια υποσημαχικήν επιστασία μήπω δεν ήμασταν πέντε και 10 χρόνια κάτω από αυτούς. Κύστρα, με στη συμμαχία και τέλος, την ευρωπαϊκή κοινότητα. Άσε και εκείνη την μεταπολεμική ψευδέστηση που μας την καλλιεργούσαν και οι πρώτες μεταπολεμικές κυβερνήσεις μας, ότι ήμασταν οι πρωταγωνιστές του πολέμου, οι περιούσιοι των συμμάχων. Πιστεύαμε στο τέλος, σαν τον Καραγκιόζη, πως εμείς σκοτώσαμε τον κατηραμένο Νόφιν. Μεθύσα, από δόξα που μόνοι μας χαρίσαμε στους εαυτούς μας. Για μια ακόμη φορά νικήσανε οι Χίτες, οι Κουτσαβάκηδες, οι ταγματασφαλίτε, οι Βασανιστές και οι μέροντες Μιχαλόπουλοι και Κουρίδες. Αυτή είναι 28 Οκτωβρίου.
0: Στις 28 Ιουλίου του 1988 ο Μάνος Χατζηδάκης στέλνει την εξής επιστολή στις εφημερίδες «Αυγή και Καθημερινή». Με την ευκαιρία της 14ης επαιτίου αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας, ακούσαμε από τον ελληνολάτρη γλωσσολόγο πρόεδρό μας κύριο Σαρτζετάκη και το εξής εξωφρενικό, οι Έλληνες να ανήκουν στην Ελλάδα. Και βέβαια το εξωφρενικό είναι στο ότι κατά τον πρόεδρό μας οφείλουμε να ανήκουμε. Τι ιδέα! Σε ποιαν Ελλάδα κύριε πρόεδρε, στην Ελλάδα της αυθαιρεσίας, του κρατικού έρας του εξογκωμένου παρακράτου, τη αναλγησία και του εξευτελισμού του ανώνυμου πολίτη, στην Ελλάδα με την εξοντοτική φορολογία για να καλυφθεί η ανικανότητα του κράτου να ασκήσει οικονομική πολιτική, στην Ελλάδα τη κομπίνα, τη αστυνομολατρία, τη ταύτιση έθνου και κάθε κυβερνήσεω, ώστε ο σαν ο αντιδρά να χαρακτηρίζεται αυτομάτω ω αντεθνικό, στην Ελλάδα των οπλοφορούντων Κουρίδων και Μιχαλόπουλων, των εμπριστών, του κυρίου Τόμπρα της ρηπαρότητας και της συνεχώς αθώας αγία Αθανασίας του Εγάλαιο. Όχι κύριε πρόεδρε, όσοι ξεφύγαμε από τις στοργικές στοπίες της Μητρός Ελλάδος και μείναμε ελεύθεροι, θα διδάξουμε και τους άλλους να γίνουν ελεύθεροι και να μην ανήκουν πουθενά. Κάθε σοβαρός Έλληνας οφείλει να αντιδράσει στην μεσιορινική προθέσεως ρίση σας. Φροντίστε να κάνετε την προεδρική σας θητεία πιο σεμνά και δίχως μεγαλοστομίε γιατί η Ελλάδα σας, κύριε Πρόεδρε, αρχίζει να μας αρρωσταίνει. Την άλλη μέρα, η Αυριανή δημοσίευσε το ακόλουθο σεμνό σχόλιο. Ξαναχτύπησε ο Μάνος. Ο γνωστός κίνεδος Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος γύρευε πόσα νέα παιδιά έχει καταστρέψει με το χρήμα που διαθέτει για να ικανοποιεί τις ανώμαλες ωρέξει του, ξαναχτύπησε. Με αφορμή την πολύ σωστή δήλωση του Σαρτζετάκη, έστειλε στην ανόητη Αυγούλα επιστολή με την οποία ο Αρχικίνεδο προτρέπει του Έλληνε να μην ανήκουν πουθενά. Δεν μα εκπλήσει η θρασίτητα του εν λόγω υποκειμένου, γιατί ξέρουμε πω αυτό ο κύριο ή κυρία έχει ζήσει ολόκληρη τη ζωή του μέσα στο βούρκο και τη βρωμιά. Απόδειξη πω εδώ και λίγο καιρό προέτρεπε μέσα από τι στήλε γνωστού γυναικείου περιοδικού τι κόρε, τι αδελφές και τι γυναίκε μα να γίνουν με κεφαλαία λεσβίες. Φοβόμαστε μόνο μήπως κανένας μουστακαλής χάσει την ψυχραιμία του και τον κάνει μαύρο στο ξύλο.
1: Από το 100% των εκλογικών τιμήματων.
0: Οι εκλογές του 1989.
1: Νέα Δημοκρατία 46,5%, άνοδος κατά 2,2%, Πασόκ 40,8%, άνοδος κατά 1,7%, συνασπισμός 10,7%, πτώση. Κατά 2,4% και κόμματα...
0: Αντιγράφω από άρθρο τη ΛΑΙΦΟ. Οι τρει κορυφαίοι μουσικοσυνθέτε μα, Μάνο Χατζηδάκη, Μήκη Οδωράκη και Σταύρο Ξαρχάκο, στηρίζουν ανοιχτά τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντινού Μητσοτάκη. Στι 3 Νοεμβρίου του 1989, η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει να πραγματοποιήσει, αντί για προεκλογική ομιλία, μια μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, που είχε δολοφονηθεί μερικέ εβδομάδε νωρίτερα από τη 17 Νοέμβρη. Η 17 Νοέμβρη αιτιολόγησε την δολοφονία εκτός των άλλων βασισμένη σε ένα πολύ αξιόπιστο άρθρο της Αυριανής. Η ομιλία του Χατζηδάκη, όπως πάντα, εχμηρή και ενδιαφέρουσα. Και ενώ ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε το
1: μήνυμα του Μάνου Χατζηδάκη, το σύνθημα που ακούγεται είναι όλοι μαζί, γιατί όλο το στάδιο δύο φωνάζει δύο όλοι, δύο φωνάζει δύο όλοι δύο μαζί. Δύο του στάδιο Ξαρχάκου και του Βίκη Θεοδωράκη. Το συνόδευσα στο πιάνο γιατί μέσα στις φυλακέ και στις εξορίες, απερίσπαστος, έμαθε επιτέλους να τραγουδάει. Τώρα, ας έρθουμε στο γιατί συμμετέχουμε σε αυτή τη συναυλία, παρόλο που στι αφήσει γράψανε με ίτα τον ομάδο. Γιατί νιώθω υπεύθυνος σαν Έλληνας πολίτης, ιδιαίτερα τούτη τη φορά, για το ποιο αποτέλεσμα θα έχουν οι εκλογέ την Κυριακή στις 5 Νοεμβρίου, Με το Πασόκ να φοράει ξεδιάντροπα, ...σοσιαλιστικούς μανδύες, να συμμαχεί με επικίνδυνους τριτοκοσμικούς ηγέτες... ...και να διακυβερνά τη χώρα με παλιά ακροδεξιά συστήματα... ...και η αρχομανία αυτή τους οδήγησε σε ομαδικά σκάνδαλα... ...που ο ένας εκάλυπτε τον άλλον ω που ο ένας απεκάλυψε τον άλλον.
0: Όπως δύο χρόνια νωρίτερα είχε ευχηθεί το κλείσιμο τη Αυριανής... ...επειδή δεν θα είχε αναγνώστε. έτσι στη συναυλή αυτή ευχήθηκε την εξαφάνιση του Πασόκ. Όχι φυσικά με απαγορεύσεις ή Λουκέτα, αλλά επειδή δεν θα είχε πια ψηφοφόρους.
1: Για να επισημάνουμε την ανάγκη καθόδου των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ μέχρις εξαφανίσεώς του. Γιατί η μετακλογική συνέχεια του ΠΑΣΟΚ είναι ορατή. Τα μεν φρόνημα σε εισαγωγικά και μετριοπαθή του τελέχη θα σχηματίσουν παράταξη ο λίγο και ο λίγο σοσιαλίζουσαν αλλάζοντας βέβαια το βεβαρημένο όνομα πασό και για να μείνει ο τίτλος στους καθαρώαιμους τραμπούκους αυριανιστές και τομιστές με ακροδεξιά φασιστική θωράκιση και με ένα ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 5% έτσι, για να υπάρχει και ένα δείγμα, δείγμα κουτσαβάκιδο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
0: Δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει και για την Αυριανή και τον αδερφό του Γιώργου Κουρή Μάκη
1: Μην ξεχνάτε Πώ σήμερα το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπείται κυρίως από την Αβριανή. Και το ΠΑΣΟΚ στάθηκε τία και αφορμή η Ελληνική Βουλή να αποκτήσει για πρώτη φορά ένα μέλος αγράμματο και μάλλον ελεηνής μορφής, το Μάκη Κουρί. Ποτέ άλλοτε το Κοινοβούλιο όμως δεν είχε υποστεί τον εξευτελισμό να συμπεριλαμβάνει στα μέλη της έναν χαμερπή μπράβο. Και φυσικά το γεγονό ότι εκλαίγεται δεν τον εξαγνίζει. Δηλαδή αν βρεθούν 30.000 ανεγκέφενοι και ψηφίζουν τον Ροχάμι, το παθετώντας τον στη βολή, δεν πάει να πει πως ο Ροχάμις έπρεψε να είναι ένας κακοποιός. Ζητώ συγγνώμη από τον Ροχάμι, είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνος από τους κουρίδες. Κι ας με συγχωρέσει για το παράδειγμα με το όνομά του γιατί οι μεν κουρίδες απειλούν, εκβιάζουν και βρίζουν ελεύθεροι, ενώ ο Ροχάμιος βρίσκεται κλεισμένοι στις φυλακές. Δείγμα πασοκικής δικαιοσύνης. Ο Μάκης κουρίζει στη Βουλή. Προτείνω στους βουλευτές που σέβονται τον εαυτό τους στη νέα Βουλή που θα, προκόψει, θα προκύψει της νέας δημοκρατίας και του συνασπισμού να κάνουν σαν να μην υπάρχει, να μην απαντούν, να μην συνδιαλέγονται μαζί του. Να πουσιάζουν σώματι όταν μιλά και να επανέλουν τα έδρανα όταν τελειώνει.
0: Άλλα πέντε χρόνια έζησε ο χαζηδάκι και σε αυτά έγιναν πολλά. Η νέα δημοκρατία κέρδισε ακόμα δύο εκλογές, Μόνο στη δεύτερη πέτυχε την αυτοδυναμία. Η αυριανή έγινε αντικυβετική εφημερίδα, Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη κυβέρνησε για τρία χρόνια μέχρι που τον έριξε ο Ο στην εξουσία. Και η Αυριανή έγινε και πάλι φιλοκυβερνητική. Και ο Χατζηδάκη δεν έπαψε να προειδοποιεί για το σοσιαλίζον ερπετό με τη μορφή εφημερίδα, τον τον πρισμό και του Λεπέν που φορούν τα ρούχα τη Ρόζας Λούξεμπουργκ. Και η εφημερίδα συνέχισε να τον χτυπάει όχι τόσο για τι απόψει του, αλλά για την σεξουαλικότητά του. Ξέρουμε πόσο κλονίστηκε η υγεία του Χατζηδάκη και πόσο υπέφερε λόγω τη κόντρα με την Αυριανή. Άραγε τελικά το μετάνιωσε. Ρώτησα τον Δαβαράκη. Πιστεύετε ότι ο Χτζηδάκης μπορεί να μετάνιωσε που τα έβαλε τελικά με την Αβριανή.
3: Όχι, όχι, όχι καθόλου. καθόλου. Ε, δεν μετάνιωσε και μέχρι το τέλος ε, διατήρησε αυτές τις απόψεις. Δούλευα στον ταχυδρόμο, ξανά στον ταχυδρόμο, είχα φύγει πια. Yeah. Μία από τι πρώτε συνεργασίε μου με εξώφλησε μια συνέντευξη με τον Χατζηδάκη. Του τη ζήτησα, μου είπε ότι θα σου τη δώσω, αλλά θέλω να πω τρία πράγματα για την Αυριανή, γιατί αυτό είναι το θέμα μου σήμερα. Και του λοιπόν, είπα, θα, θα πείτε ό,τι θέλετε στου οπλιστικού του μιλού. Ε, Μη μου λέτε τι θα πείτε, δεν υπάρχει θέμα. Και την πήγα τη συνέντευξη και με φώναξε Τότε, η πρώτη διευθύντρια του ταχυδρόμου, την οποία αγαπούσα και εκτιμούσα πολύ και ακόμα, η Ρούλε Μητροπούλου. Μου είπε πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Μπράβο, θα μπει, θα μπει εξώφυλλο κτλ. κτλ. Μόνο που αυτέ τι τρει εδώ ερωταπαντήσει θα τι κόψω. Λέω εννοεί. Μου λέει Δεν γίνεται δυστυχώ να μπουν, είναι εντολή του λαμπράκι. Δεν με ενδιαφέρει τι εννοεί. Τι θα πω εγώ στο χατζηδάκι, Ότι κόψαμε τι τρει φράσει για τι οποίε μου έδωσε τη συνέντευξη. Μου λέει Δεν μπορώ να μπουν, τελείωσε. Άρη λέει Μην αρχίσει τώρα πάλι κτλ. κτλ. Τη είπα Θα αρχίσω, την παίρνω τη συνέντευξη και φεύγω και όπερ και γιατί δεν μπήκε Λόγω βεβαίως mm. πιέσων φαντάζομαι της προς τον οργανισμό Λαμπράκη.
0: Ο Χατζηδάκης πέθανε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου του 1994. Ήταν μόλις 69 ετών. Ο Κουρίς θα πέθαινε σχεδόν 25 χρόνια αργότερα. Η τραγική ηρωνία είναι πως λίγο μετά το θάνατο του Χατζηδάκη και για λόγους τελείως άσχετους με αυτόν, το του Ανδρέα σκυλο του Α που για χάρη του αμαύρωνε για χρόνια την εικόνα του Χατζηδάκη, στράφηκε τώρα εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν ο Κουρί και ο Παπανδρέου τα έσπασαν, ο πόλεμό του θύμισε αυτόν με τον Χατζηδάκη, και ήταν το ίδιο Χιδαίος. Με αιχμή του δόρατο στη Δήμη Τραλιάνη, ο Κουρί πολέμησε ανηλαιό τον Παπανδρέου, με ενίοτε πειραγμένα με φωτομοντάζ γυμνά πρωτοσέλιδα τη συζύγου του Πρωθυπουργού. Δεν το αρκεί να τον έριζη μόνο στην Ελλάδα. Το νεόκοπο μίσο του προ τον Ανδρέα κάνει διεθνή καριέρα. Στην Ολλανδική τηλεόραση δηλώνει για τα γυμνά πρώτοσέλιδα. Θα τα βάζουμε κάθε μέρα μέχρι ο Ανδρέας να σταματήσει να κάνει παρέα με πουτάνε. Είναι προφανέ. Ναι. Βεβαίω τον,
2: τον προειδοποιούμε να σταματήσει να κάνει παρέα με πουτάνε. Δεν σα αναφορά, δεν αναφέρα κανεί τι Όχι κάνει η κοπέλα. λάθο από τη στιγμή που ένα πρόσωπο ασχολείται με την πολιτική, δεν έχει ιδιωτικό βίο.
0: Στη δε τηλεόραση.
2: Δηλώνει πω
3: ο Ανδρέα
2: δεν
0: Μέσα στον χιδαίο σουρεαλισμό τη, η όλη φάση ήταν μια μικρή, αναπάντηχη, μεταθάνατον δικαίωση του Χατζηδάκη που για δέκα χρόνια προειδοποιούσε μάταια τον Παπανδρέου πως ήταν προς το συμφέρον όλων να κόψει τον ομφάλιο λόρο με τον κουρί. Η πορεία του κουρί μέχρι και το θάνατό του ήταν γεμάτης καμπανεβάσματα και αλλαγές πλεύσεις. Θεός ο Σιμίτης, εγκληματέας ο Σιμίτης, θεός ο Γιωργάκης, εγκληματέας ο Γιωργάκης, θεός ο Σαμαράς, θεός ο Αλέξης, μην υπογράψεις Αλέξη νέο μνημόνιο, Ευτυχώς που υπέγραψες Αλέξη νέο Κάποιοι θεωρούν ότι στι αρχέ τη κρίση ο Κουρί πίεσε με κάθε τρόπο και με τα πρωτοσέλιδα τη ανυπόληπτη πλέον Αυριανή υπέρ τη επιστροφή στη δραχμή, παρά τι καταστροφικέ συνέπειε που αυτό θα είχε για τη χώρα, επειδή θα τον συνέφερε οικονομικά. Αν όντως το επιθυμούσε, δεν τα κατάφερε. Το 2011, λόγω έλλειψη χρημάτων, αναγκάστηκε να κλείσει το Φύλαθλο και το 2012 το Άλτερ και την Αυριανή. Μπήκε στη φυλακή όπω και ο γιο του λόγω χρεών. Βγήκε, ξαναμπήκε, νομίζω ότι τελικά. Έβγαλε νέα καθημερινή εφημερίδα, την Contra News και νέο τηλεοπτικό σταθμό, το Contra Channel. Καλλιέργησε Περγαμόντο. Έδωσε σόου στην προανακριτική τη Βουλή για την δανειοδότηση των ΜΜΕ και του Άλτερ.
2: Φανταστείτε τι γινόταν, τη <laughs>
0: Έκανε αγωγή για 300.000 ευρώ στον σκητσογράφο-αρθρογράφο Ανδρέα Πετρουλάκη, που είχε σχολιάσει την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα του κουρί σε κάθε αλλαγή εξουσία. Αποκαλώντα τον Κατσαρίδα τη Μεταπολίτευση. Ο Πετρουλάκης θυμόταν φυσικά τι είχε τραβήξει ο Χατζηδάκη και τον αναφέρει στην απάντησή του. Η πρώτη αντίδραση όταν ακού τέτοια νέα είναι ένα αυθόρμητο γέλιο. Ο κύριο κουρης κατηγορεί εμένα για υβριστή. Η αγωγή και το εξοντωτικό ποσό που ζητάω ω αποζημίωση είναι προφανώ προ εκφοβισμό. Αν περιμένει να τρομοκρατηθώ, δεν θα του κάνω τη χάρη. Την απάντησή μου θα τη δώσω με μουσική υπόκρουση Χατζηδάκη και την παντοτινή παρακαταθήκη του. Αν το πρόσωπο του τέρατος δεν σε τρομάζει, έχεις αρχίσει και του μοιάζει. Όποιος λοιπόν τρομάζει ακόμα, δεν τρομοκρατείται. Η κληρονομιά του αυριανισμού Ο Νικόλας Ευαστάκης, γράφοντας τη Λάιφο, εντόπισε τον απόϊχο τη αυριανή στη δεκαετία της κρίσης, από τους αγανακτισμένους μέχρι και τα ἐμίση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μα βολεύει να πιστεύουμε πω ήταν κάποιο άκρο, ένα προσωπικό τυχοδιοκτησμό ή μια σκοτεινή ιστορία ενό ατίθασου κεφαλονίτη. Κακά τα ψέματα όμω. Η Αυριανή ήταν ελληνικό κέντρο-σοσιαλισμό στην πρώτη εκδοχή ενό εμεί ή αυτοί. Εκεί υψώθηκαν τα αποκτάστιλα για τον προδότη, τον ενέκο, τον δοσύλογο. Εκεί συνδέθηκαν οι σεξουαλικέ, πολιτικέ και τοκορυφικέ ενοχέ των ελίτ, των καθηγητάδων, των κουλτουριαραίων κλπ. Εκεί ενώθηκε η αντίθεση του ξένου πατρόνε με την κατοπινή περιφρόνηση στου ξυπόλοιτου Αλβανού. Ήταν ήδη μια αγανάκτηση, μόνο που τότε το στήριγμα και σημείο αναφορά ήταν το Πασόκ του Ανδρέα. Όταν η Αυριανή παρήκμασε και οι κώδικε τη μεταλαμπαδεύτηκαν σε δεκάδε ιστοσελίδε, blog και λαθρόβια έντυπα, πολλοί από του πρώην αναγνώστε τη έκαναν πω δεν την ήξεραν. Δημοσιογραφικά και πολιτικά, η μαθητεία στον Αυριανισμό δεν έχει ξεπεραστεί. Και η ίδια η εφημερίδα έπεσε όχι μόνο για επιχειρηματικού και οικονομικού λόγου, αλλά γιατί το παράδειγμά τη απλώθηκε και έχασε τη μοναδικότητά του. Τώρα, μάλιστα, όλε σχεδόν οι πολιτικέ οικογένειε, εκτό του ΚΚΕ ίσω, έχουν τι αυριανικές του παραφιάδε και του αντίστοιχου δημοσιογραφικού και πολιτικού θυλακέ του. Όσο η πολιτική μα κουλτούρα και πολλέ από τι δημοσιογραφικέ πρακτικέ θα υποκλίνονται στο κραβγαλέο. Τόσο οι Αβριανί θα παραμένει απέθαντι, παρά το θάνατο του Ιδρυτή και πατριάρχη.
2: Δεν
0: είναι τυχαίο που ο Σαβόπουλος στους κολοεύληνες του 1989, που στεναχώρησαν (σταλώς) πολύ αρκετούς αυμαστές του. Έκανε λόγο στο τραγούδι του Μην Περιμένετε Αστιάκια για του κουτσόγεργα του πολίτε και του γνωστού ηθαγενεί τη Αυριανή που δεν ήταν άλλοι από του φρικτούς μικρομεσαίου, δίχω το ξεσάλωμα των οποίων τα μαγαζιά ούτε το φω δεν θα είχαν να πληρώσουν. Ο Σαββόπουλο είχε δίκιο. Το ξεσάλωμα αυτό οδήγησε τελικά στην καταστροφή. Παρότι και ο Σαββόπουλο και ο Χατζηδάκη αποδείχθηκαν όχι απλά σωστοί, αλλά και προφητικοί, ο καθηγητή Στάθε Καλίβα παρατηρεί πω ακόμα και σήμερα η κριτική του αυριανισμού αντιμετωπίζεται ως ελιτίστικη και αυτό τεκμηριώνει τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του Λούμπεν καθώς οι αξίες που βρίσκονται στον αντίποδά του, όπως το ήθος, η εργατικότητα, η αλήθεια ως αυτοσκοπός ή η αξιοκρατία, θεωρούνται ελιτίστικες. Στην πραγματικότητα, λέει ο Καλύβας, η ελίτ έγιναν Λούμπεν και η κοινωνία Πολτός. Υπάρχει ένα γνωμικό, Παύλα Συμβουλή, που ταιριάζει σε όλους όσους τα έβαλαν με κάθε λογής αυριανισμούς. Ποτέ μην παλεύεις με τα γουρούνια, γιατί εσύ λερώνεσαι, αλλά τα γουρούνια το ευχαριστιούνται. Ο Χατζηδάκης με επιμονή και γενναιότητα τα έβαλε με τον αυριανισμό και μπορεί εκείνη την περίοδο να λερώθηκε κι αυτός. Για λίγο. Καθώ πέρασαν όμω οι δεκαετίε, και καθώς θα περνούν και οι επόμενε, η μουσική του... Ο λόγος του, το ήθος και η προσωπικότητά του δεν θα παραμένουν απλώς πράγματα άσπλα. Θα είναι από τα πολυτιμότερα πράγματα που έβγαλε η Ελλάδα ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Κλείνουμε μετά την καταβήθηση στον αυριανικό βούρκο και για να ξεπλύνουμε λίγο το μυαλό μας, με κάτι όμορφο. Από τα σχόλια του Τρίτου, το πιστεύω του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Πιστεύω στην υγρασία της νύχτας στα γάλματα που ταξιδεύουν μέρα με μέσα σε δαπανηρές συσκευασίες και στα κλειστά παράθυρα εργοστασίων που απεργούν. Πιστεύω στη λιτανία των αυτοκινήτων, στα νευρικά σφυρίγματα ενός εγκαταλελειμμένου αστιφύλακα και στην οσμοί από σελίδες άκοπες των σχολικών βιβλίων. Πιστεύω στις ποιητικές ανθολογίες, στις διαφημίσεις σταυρομαχιών του 35 και στα σημάδια του κορμίου σου που φανερώνουν έρωτα. Τέλος, πιστεύω στο θάνατο της μνήμης και στην ανάσταση των επιθυμιών εν μέσω ρόδων, σεμιον και ιακίδων. Και τούτο εγένετο αμήν.